0: Markus Sheridan. Was das ist und wie du mit They Ask, You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von No Leads, No Fun, dem ziemlich besten Inbound Marketing Podcast. Mein Name ist Martin bredel ich bin der Gründer und der Geschäftsführer von Take-Off Inbound Marketing, einer Inbound-Marketing-Agentur in Wien. Heute zu Gast bei uns ist Lisa Staudinger von 506. Lisa, das klingt sehr geheimnisvoll, 506. <lacht> Bitte sag uns, wer du bist und was du machst und vor allem, äh, wer, dieses 50, wer diese 506-Firma ist.
1: Ja, danke Martin. Uh, hallo erstmal auch von meiner Seite. Mein Name ist Lisa Staudinger. Um, ich bin Marketing-Data-Consultant und zuständig für den Sales- und Customer-Relationship-Bereich bei 506. Und wie du schon richtig sagst, 506 ist natürlich immer ein bisschen geheimnisvoll. Um, hat den Hintergrund, dass wir grundsätzlich äh, sehr innovativ tätig sind. Wir beschäftigen uns ganz, ganz stark äh, mit dem Bereich künstliche Intelligenz und zwar künstliche Intelligenz im Marketing. Ähm, und da gibt es natürlich zwei Punkte, die total relevant sind. Einerseits die Arbeit mit Daten und dass Daten natürlich auch immer Geheimnisse und eine Story dahinter verbergen. Und so hat sich auch der Name abgeleitet, ähm, denn 506 war eigentlich die Seriennummer der ersten bemannten Mondrakete. Mondra Ach oh, wow. so. Ja. Okay. Hat unser Gründer, der Gerhard Kürner, sich damals für den Namen entschieden.
0: Okay, wow, schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Ja, Lisa. Ja, Lisa, ich bin sehr froh, dass du heute da bist. Ich mache derzeit viele Interviews mit Marketingleitern, weil ich einen Report erstelle, was die Top-Prioritäten von Marketingleitern in Österreich sind. Und in jedem Interview kommt natürlich die Visual Intelligence vor. Und jeder Interview Gast sagt mir, wir sind ganz am Anfang. Wir sind ganz am Anfang, wir testen, wir probieren Dinge aus. Ihr bei 506 seid nicht am Anfang. Ihr habt es nicht gewartet, bis JetGPT erfunden wird. Ihr habt euch Jahre zuvor schon äh, beschäftigt. Äh, vielleicht kannst du uns die Geschichte erzählen, was, was, was habt ihr da entwickelt. Du hast vorher schon gesagt, äh, euer Fokus ist Marketing, also wie ihr Marketing und Sales helfen könnt mit KI. Was ist so die Entwicklungsgeschichte von euch?
1: Die Geschichte unseres Unternehmens äh, ist dahingehend, dass unser CEO, der Gerhard Kürner, schon seit jeher ein sehr innovativ denkender Mensch ist, der auch aus der Kommunikations- und auch aus der Marketingbranche kommt. Ähm, dementsprechend hat er sich vor einigen Jahren schon Gedanken gemacht, wohin äh, die Welt des Marketings sich eigentlich bewegen wird. Je mehr wir technisch fortschreiten, je mehr wir in der Digitalisierung voranschreiten, desto mehr Daten gibt es natürlich auch, die wir fürs Marketing verwenden sollen. Wir wissen alle, dass grundsätzlich die Flut an Marketingaktivitäten, äh, die auf die Kunden trifft, natürlich äh, immer weiter zunimmt. Und umso wichtiger wird es den Kunden auch personalisieren und individuell ansprechen zu können, passend zu seinen Interessen. Und der Gerhard Körner hat dann beschlossen, dass er sich in diese Richtung entwickeln und bewegen möchte und hat einen Experten mit ins Boot geholt, den Dr. Professor Andreas Stöckel, der an der FH Hagenberg unterrichtet, und gemeinsam ähm, haben sie die 5for6 Customer Intelligence Plattform gegründet mit anderen Gründungsmitgliedern und mit unseren sehr, sehr ähm, guten Mitarbeitern. Und der Professor Dr. Andreas Stöckel hat sich einfach seit sehr, sehr langer Zeit schon mit dem Thema Large Language Models beschäftigt und hat äh, eine große Expertise in diesem Bereich, lange bevor es überhaupt so weit gekommen ist, dass ChatGPT ähm, jetzt in aller Munde ist.
0: Ausgezeichnet. Lisa es gibt eben dieses 506 Customer Intelligence Plattform von euch, das ist erprobt, das ist bei Kunden eingesetzt. Dann gibt es auch noch ein neues Produkt, über das wir dann später sprechen, dieses Company äh, GPT. Ein Customer Intelligence Plattform, wie, wie können wir uns das vorstellen, welches Problem, vielleicht fangen wir so an, Gerhard Kühner kommt vom Marketing, er hat Probleme gesehen äh, im Marketing. Welches Problem soll diese Customer Intelligence Plattform für uns Marketing Leute lösen? Mhm.
1: Da gibt es im Prinzip zwei zentrale Probleme. Das erste Problem ist die Übersättigung der Bevölkerung ähm, mit Marketing, mit Werbemitteln. Ähm, wir wissen alle, dass es zunehmend schwierig wird, die Kunden zu erreichen, da natürlich äh, Newsletter-Abonnements immer weiter zurückgehen, dass sehr viele auch die Newsletter gar nicht mehr erst öffnen, weil man die Interessen der jeweiligen Person nicht trifft. Ähm, umso wichtiger wird es für Unternehmen, äh, um auch langfristig konkurrenzfähig zu sein, die Nutzer individuell abzuholen. Sprich, dort abzuholen, wo sie eigentlich ihre Interessen haben, wo sie emotional irgendwo verbunden sind mit dem Thema. Mit
0: anderen Worten, Spam vermeiden, oder?
1: Ja, man kann es wirklich auch so nennen. Es ist natürlich, je mehr, dass sich auch in der, im Bereich KI, in der Werbemittelerstellung tut, desto stärker wird dieser Effekt auch für die Zukunft noch sein. Umso wichtiger, wie gesagt, damit sich die Kunden auch gut betreut fühlen, ist es, individuell zu kommunizieren mit unseren Kunden. Dementsprechend ist Personalisierung unerlässlich und, und das leistet unsere for Six Custom Intelligence Plattform. Äh, mit Hilfe von KI können wir da eben feststellen, welche Inhalte, welche Themen interessieren den jeweiligen Kunden wirklich und können dann zum richtigen Zeitpunkt auch zielgerichtet kommunizieren.
0: Ausgezeichnet. Du hast gesagt, es sind zwei Probleme. Personalisierung ist eines. Was ist das zweite, das hier Das im Fokus zweite habt?
1: Problem, das ganz zentral ist, ist das Thema DSGVO. Wir wissen natürlich, dass Tracking, also alles, was die Aufzeichnung von Nutzerbewegungen auf der eigenen Webseite irgendwo auslöst, natürlich strengen Vorschriften unterworfen ist und dass auch die Nutzer immer sensibler werden auf dieses Thema. Das trifft natürlich vor allem darauf zu, wenn Daten mit äh, Drittanbietern gesammelt werden, sprich beispielsweise mit Google Analytics und diese Daten ähm, mit US-Diensten geteilt werden. Und da setzen wir auch an, ähm, dass wir einfach schauen, dass wir Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die 100% DSQVO-konform sind. Das hat ähm, den Effekt, dass man sich einen sogenannten First-Party-Datenstamm aufbauen kann, die im Eigentum des jeweilig eigenen Unternehmens sind. Sprich, ich habe einerseits den Vorteil, ich habe die Datenhoheit, kann zu 100% sicher sein, dass die nicht mit externen beispielsweise US-Diensten geteilt werden und auf der anderen Seite bin ich aber auch als Unternehmen unabhängig, weil diese Daten gehören einfach für immer mir, solange der Kunde natürlich ganz zu Anfang dem Tracking zustimmt.
0: Ausgezeichnet. Also individuelle Personalisierung und das Ganze noch datenschutzkonform, das löst diese 506 Customer Intelligence Plattform. Das ist jetzt bei einigen Unternehmen bereits im Einsatz. Kannst du uns vielleicht kurz Praktisch zeigen. Was machen die Unternehmer damit? Was, was, äh, ist das jetzt im, im Newsletter-Bereich, in, in, in Anzeigenbereich? Wo, wo ist da das Einsatzgebiet?
1: Das ist natürlich ganz, ganz abhängig vom Use Case. Ähm, wir haben unterschiedliche Kunden, Kunden, die im Bereich E-Commerce beispielsweise tätig sind, aber auch äh, Medienunternehmen beispielsweise. Wichtig ist, was ist eigentlich diese Conversion, die man auslösen möchte? Ist das jetzt beispielsweise die Registrierung für ein bezahltes Abo? Ist äh, der Kauf. Oder ist das beispielsweise auch die Vermeidung von Kundenbeschwerden oder Ähnlichem? Im Endeffekt funktioniert die Abwicklung relativ identisch. Der Kunde kommt auf die Webseite, er stimmt dem Tracking zu, er wird getrackt. Und unsere KI analysiert im Vergleich zu anderen Systemen nicht jetzt nur einen Buttonklick oder ähm, wie oft er sich auf welcher Seite bewegt, sondern wirklich die Inhalte, die dieser Nutzer liest. Und über die Zeit, der Nutzer kommt immer wieder auf die Seite, liest unterschiedliche Thematiken und über diese Zeit kann die KI dann erkennen, welche Themen interessieren denn der Nutzer wirklich? Zum Beispiel beim Medienunternehmen, er kommt immer wieder auf die Seite, äh, liest sich untere, unterschiedliche Artikel durch, beispielsweise zum Thema Sport, ähm, zum Thema Fußball etc., liest aber auch Themen, die in der Rubrik Politik angesiedelt sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, äh, interessiert sich der Nutzer erst wirklich für Politik? Interessiert er sich für Sport? oder interessiert er sich für beides. Im Endeffekt kann es dann beispielsweise sein, dass das Hauptinteresse, und die KI erkennt das, primär Sport ist, dass er aber einen Politikartikel gelesen hat, weil beispielsweise ein fußballinvent in Katar oder wo auch immer war und dementsprechend auch politisch darüber berichtet wurde. Die KI erkennt diese Zusammenhänge und somit wissen wir dann wieder, wie sollte der Nutzer angesprochen werden. Wir haben dann auch die Möglichkeit, dass man bestimmte Teile der Webseite auf Interessensbasiert ändert, sodass der Kunde immer den relevanten Konto zieht und sich natürlich besser betreut und abgeholt fühlt. Beim E-Commerce oder bei der Kundenzufriedenheit kann ich das Ganze auch umlegen, wenn beispielsweise der Kunde immer wieder Betriebsanleitungen durchliest, Garantievereinbarungen, ähm, solche Dinge, dann kann man frühzeitig reagieren und einfach mal nachfragen oder zum Beispiel ähm, auch ein kostenloses äh, Servicepaket anbieten und solche Dinge kann man damit umsetzen.
0: Unwahrscheinlich interessant, Lisa. Zwei Punkte, die mir da jetzt besonders aufgefallen sind. Du hast gesagt, ihr kennt oder eure KI erkennt Muster und aufgrund dieses Musters kann man dann die Website personalisieren. Das heißt, ihr könnt auch auf die Website eingreifen und dort einen personalisierten Content anbieten. Das heißt... Vielleicht in ein, nicht realistisch, aber in einem ein Traumszenario heißt es dann, jeder Nutzer bekommt seine persönlichen Inhalte einer Website angeboten. Kann das so sein?
1: Ja, ganz genau. Das ist eigentlich nicht nur unbedingt ein Traumszenario. Das Einzige, was ich da erwähnen möchte, ist, dass wir nicht in die Website eingreifen, sondern dass wir im Prinzip für die jeweilige Zielgruppe nur ein Overlay abbilden. Also wir äh, legen beispielsweise über einen bestimmten Bereich, das kann jetzt der erste Artikel sein oder das können die empfohlenen Produkte sein, äh, für die jeweilige Zielgruppe etwas drüber, was diesen Nutzer denn interessiert. Das hat den Vorteil, dass es die Seitenperformance äh, nicht beeinflusst und es hat den äh, Vorteil, dass es auch nicht SEO-relevant ist.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Dann, ähm, zweite Frage, die ich habe: Ich war bei einer Präsentation dabei, die der Herr Gerhard äh, Kür Kürner heißt er, gegeben hat. Interessant dabei war, dass diese Schnittstelle zwischen der KI und den Menschen ein Dialog war. Das heißt, ich kann eben mit der KI sprechen. Ich kann die KI-Fragen Fragen stellen in Bezug auf bessere Angebote, in Bezug auf individuellere Angebote. Ist das so?
1: Ja, das kann man sich so vorstellen, dass wir innerhalb von diesen Zielgruppen natürlich abbilden können, wie sich der typische Nutzer der Zielgruppe verhält quasi äh, der repräsentative, zentrale Nutzer in der Zielgruppe und mit dem können wir kommunizieren. Also da können wir dann die KI quasi fragen, ähm, welche Produkte sind für diese Zielgruppe relevant oder auf welchen äh, Kanälen erreicht man diese Zielgruppe am besten? Und da bekommt man dann auch wirklich eine schriftliche, textuelle Antwort dazu. Ähm, das ist uns generell sehr wichtig, äh, dass man diese Antwort noch nachvollziehen kann. Da sind wir bei dem Thema Trustworthy KI, damit man einfach wirklich auch sieht, warum entscheidet die KI in irgendeiner Art und Weise. Unwahrscheinlich.
0: Das ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt ChatGPT eine Frage stelle, einen Prompt schreibe, bekomme ich dann eben von euer Plan eine Antwort. Als Marketer? Uh, unwahrscheinlich. <lacht> ja, ich muss uh, ein bisschen auf die Uhr schauen, wir haben ja noch ein zweites Produkt, dann uh, vielleicht auch ein paar darüberliegende liegende Themen, uh, die mich interessieren. Jetzt habt ihr vor kurzem ein zweites Produkt gelauncht, das heißt Company GPT. Welches Problem ist denn da? im Vordergrund gestanden, das gelöst werden soll.
1: Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt ein Problem ist ähm, oder ob es eigentlich eine aktuelle, sehr, sehr positive Entwicklung ist. Und zwar ähm, ist Company GPT daraus entstanden, dass wir gemerkt haben, dass äh, sich sehr, sehr viele Menschen in Organisationen natürlich mit dem Thema KI beschäftigen. Und sehr viele äh, möchten sich natürlich den Arbeitsalltag irgendwo erleichtern. Ist natürlich auch wichtig ähm, für das Management Board in großen Organisationen, ähm, das zu fördern. Weil es ist ja eine wunderbar positive Entwicklung, wenn sich Menschen freiwillig mit solchen Themen beschäftigen. Ganz ehrlich, äh, ich glaube, es gibt nicht viele Themen, äh, mit denen sich äh, ein Mensch wirklich freiwillig in der Privatzeit dann auch noch hinsetzt, wo, wo er irgendwo sich denkt, er könnte einen Vorteil für seine Organisation bewirken. Also wirklich eine sehr positive Entwicklung. Das Problem dabei ist, dass GPT, ähm, die, der Einsatz von ChatGPT in Organisationen ein bisschen schwierig ist, weil man auf mehrere Probleme trifft. Auf der einen Seite ist das das Thema Effizienz ähm, und auch das Thema Lernen in einer Organisation. Denn grundsätzlich möchte ich ja als Manager oder als CEO von einem großen Unternehmen bewirken, dass die Arbeitsabläufe effizienter und zeitsparender werden, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass ich mein Personal bestmöglich vernünftig Netze, sodass sie voneinander lernen können. Das ist aber mit ChatGPT nur schwer möglich, weil man keine Prompts abspeichern kann und diese auch nicht teilen kann. Jetzt natürlich sitzt jeder Mitarbeiter einzeln da, äh, schreibt seinen Prompt, speichert ihn, wenn überhaupt, irgendwo in Word ab. Beim nächsten Mal schreibt er ihn vielleicht wieder neu. Keiner, äh, nicht mal der Schreibtischnachbar, äh, weiß, ob der Prompt jetzt gut funktioniert hat oder nicht und kann den auch nicht verwenden. Das ist Problem Nummer eins. Problem und Nummer zwei ist natürlich das Thema Datensicherheit. Das haben wir auch hier wieder, so ein bisschen der Sicherheitsaspekt, weil natürlich einerseits möchte ich als Manager, dass äh, sich meine Mitarbeiter damit beschäftigen. Die Mitarbeiter möchten aber vielleicht einen Blogartikel oder einen Newsletterartikel für ein super innovatives Produkt, das noch gar nicht am Markt ist, damit erstellen ähm, und laden möglicherweise in das Kontext- Window ähm, Produktinformationen und ähnliches hoch. Oder es können natürlich noch viel relevantere Daten hochgeladen werden, das wissen wir alle. Es ist aber nur begrenzt bekannt, wie das Modell grundsätzlich die Daten verwendet, um weiter trainiert zu werden. Man weiß theoretisch, dass wenn man über die API als über die Schnittstelle das Modell nutzt, dass es nicht verwendet wird. Aber natürlich ist diese Aussage trotzdem für viele CEOs einfach zu unkonkret. Und dementsprechend aus diesen zwei haben wir eigentlich die Notwendigkeit für so ein Produkt gesehen, das äh, im Prinzip ein großes Sprachmodell ist äh, mit einem sehr praktischen, sehr gut zu verwendenden Interface auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber ähm, gehostet in einem abgesicherten Cloud-Center, äh, sodass eben keine Daten nach außen getragen werden können.
0: Okay, also das unternehmenseigene ChatGPT, aber nicht wirklich ChatGPT, sondern eine KI, ein Language Model, das einfach im Unternehmen funktioniert. Und wie funktioniert das jetzt? Ich glaube, das können wir uns gut vorstellen. Nicht? Das darf, kann einfach das Unternehmen nicht verlassen. Sie sind im Unternehmen eingesperrt. Aber wie funktioniert jetzt die Zusammenarbeit der Mitarbeiter? Wie schaut diese Schnittstelle aus?
1: Die Zusammenarbeit funktioniert so, dass wir eben ermöglicht haben, dass man prompt Vorlagen erstellt, verschiedene Berechtigungen vergeben kann, sodass unterschiedliche Abteilungen beispielsweise nur mit den Vorlagen arbeiten können. Das sichert natürlich die den Qualitätsausput. Das heißt, wenn ich bestimmte Kommunikationsrichtlinien habe, dann weiß ich, wenn die Prompts so erstellt sind, dass auch ein Mitarbeiter ohne jegliche Erfahrung im Prompting genau diese qualitativ hochwertigen Texte damit beispielsweise erstellen kann. Es erleichtert natürlich auch, ähm, sage ich mal, interne Prozesse. Beispielsweise große Unternehmen mit sehr umfangreichen Unterschriftsregelungen können zum Beispiel auf diese Daten äh, direkt nachfragen. Äh, wo oder wie muss ich einen Auftrag freigeben lassen, der ein Auftragsvolumen von drei Millionen Euro hat und beispielsweise in die USA geht, bekommen dann nicht nur den Link, sondern bekommen auch direkt die Antwort dazu.
0: Wow, sind da ja komplett neue Möglichkeiten auch, was wir früher auch immer gedacht haben, unternehmens also Wissensprozesse im Unternehmen, Wissensplattformen im Unternehmen aufzubauen. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Wie weit, wie weit ist das jetzt? Ist das schon am Markt von euch?
1: Ja, genau. Es ist jetzt im Rollout. Ähm, man muss zwei äh, Kriterien ein bisschen beachten, also dieses äh, Texte umschreiben, Promptvorlagen erstellen, miteinander teilen, äh, dieses Thema organisationales Lernen, das decken wir jetzt schon sehr, sehr gut ab, also das funktioniert perfekt. Das zweite Thema ist dieses Thema Arbeiten mit eigenen Daten. Ähm, dazu ist es nötig, dass wir äh, Unternehmensdaten in eine eigene spezielle Datenbank einspielen, damit das Unternehmen, damit das Modell auch darauf zugreifen kann. Das passiert jetzt gerade, dass wir daran arbeiten und forschen. Das ist quasi so gut wie fertig und da starten wir jetzt dann auch bald mit unseren ersten Kunden. Vielleicht noch zum Hintergrund, warum ist das notwendig? Weil äh, die großen Sprachmodelle relativ noch die Entwicklung ist rasant, aber trotzdem noch relativ kleine Kontextfenster haben. Sprich, man kann eigentlich auch den allergrößten Modellen, die noch gar nicht für die kommerzielle Verwendung geeignet sind, nur ca. 30 A4 Seiten hochladen. Und das ist natürlich an Datenvolumen für ein ganzes Unternehmen deutlich zu wenig. Dementsprechend ist es notwendig, mit speziellen Datenbanken zu arbeiten. Ja, und das machen ja. und wir diese, gerade.
0: Und dieser, der Zugang zu diesen Datenbanken ist dann sozusagen auch das Training für diese unternehmenseigene KI, oder?
1: Mhm. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit der Terminologie, weil eigentlich machen wir jetzt kein Feintuning und kein Training des Modells, weil das Modell an sich hat das Wissen und ist extrem gut trainiert und man bräuchte ja äh, wirklich sehr, sehr viele Daten, damit ein wirkliches Feintuning stattfinden kann. Aber man kann sich das so vorstellen, wie wenn die KI eine Erinnerung hätte. Also alles, was irgendwo äh, im Kontext in eben einer eigenen Datenbank mitgegeben wird an Wissen, darauf kann die KI natürlich auch zugreifen und das kann die KI auch verstehen und mit dem Kontext, mit dem sie trainiert worden ist, verknüpfen.
0: Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. ich bin begeistert. <lacht> ja, es sind interessante es gibt. Entwicklungen
1: momentan. Ja, die Entwicklungen sind ja. interessant ja. und spannend.
0: Ja, unwahrscheinlich. Du, ähm, sag uns bitte noch jetzt äh, zu, für die Zuhörer, für, für wem ist das relevant oder äh, gibt es da irgendwie Kriterien, wo du sagst, äh, wir denken vor allem an die und die Unternehmen. Äh, zuerst einmal dieses Customer Intelligence Plattform, du hast vorher gesagt, auch wenn Medienunternehmen nutzen, das. vielleicht bleiben wir dabei, äh, dieses Intelligent, die Customer Intelligence Plattform. Was glaubst du, für wem ist das besonders interessant?
1: Ja, Anwendungsmöglichkeiten und äh, potenzielle Unternehmen gibt es da relativ viel. Ähm, ich sage mal, es ist relevant, äh, ab einer Nutzeranzahl von circa schwer einzuschätzen. Ich würde mal sagen, 10.000 Visitor im Monat auf der Seite. Also so kann man es ein bisschen einschränken. Also es ist durchaus äh, schon der Mittelstand. Es muss jetzt kein großes Medienunternehmen sein, ganz im Gegenteil. Ähm, sondern wir haben uns eigentlich auch bemüht, dass wir schon für gehobene, kleine oder eben mittel ständige Unternehmen äh, diesen Service anbieten können, weil im Prinzip muss man sich ja nur ähm, durchrechnen, mit wie viel durchschnittlichem Kundenwert und wie viel durchschnittlichem Uplift würde sich das Tool rentieren, weil grundsätzlich der Mehrwert für den Kunden ist immer da, wenn er persönlich angesprochen wird.
0: Die Preise findet man auf eurer Webseite. Genau. Da kann man nachschauen, was das Ganze kostet und ob es sich rechnet. 10.000 Besuche auf der Webseite, das schaffen wir gerade <lacht> als, als, kleines, als kleines Unternehmen und damit glaube ich, dass es eben für sehr, sehr viele Unternehmen relevant sein wird. Uh, hier Custom Intelligence, noch einmal, das bedeutet ganz einfach individuelle Inhalte, personalisierte Inhalte, uh, anzubieten, damit eben die Zufriedenheit steigt und auch was wir, was ich ein bisschen auch eingeworfen habe, damit wir eben Spam vermeiden und diese Überforderung mit Inhalten, die wir alle erleben, äh, reduzieren. Und äh, Company GPT klingt eher nach größeren Unternehmen, oder?
1: Auch nicht unbedingt. Also wenn man das mit dem Hintergrund betrachtet, dass wir grundsätzlich alle merken, dass gutes Personal knapp wird. Es ist im Prinzip für jeden, für jedes Unternehmen relevant, dass den Mitarbeitern quasi einen virtuellen ich sage mal, einen virtuellen Assistenten an die Hand geben möchte, weil dadurch natürlich wieder zeitliche Ressourcen frei werden für die Mitarbeiter, dass sie sich auf, sage ich mal, wirklich notwendige menschliche Intelligenz zurückbesinnen, also beispielsweise Kreativität, Innovation, direkter Kontakt zu Kunden. Dadurch werden einfach äh, Zeitressourcen frei, weil Company GPT repetitive Tätigkeiten erleichtern kann.
0: Ausgezeichnet. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich ähm, gerade dabei bin, eine Serie von Interviews mit Marketingleitern zu machen. Und was ich eben so gehört habe, dass alle sagen, wir stehen am Anfang und dass viele halt Testen ausprobieren, natürlich ChatGPT, aber es gibt ja viele, viele andere Tools, äh, die man ausprobieren kann. Ich glaube, was wir hier heute gehört haben, sind zwei ganz konkrete Anwendungsmöglichkeiten, also Produkte, wo es einfach nicht mehr ums Probieren geht, sondern wenn jemand genau äh, diese Probleme oder Anforderungen, von denen wir jetzt gesprochen haben, bei sich erkennt, glaube ich, wäre es eine äh, gute Möglichkeit, mit euch Kontakt aufzunehmen. Lisa, wie erreicht man denn euch am, am einfachsten?
1: Jederzeit gerne Kontakt aufnehmen. Ähm, natürlich am allerbesten und am einfachsten ist es über die Website 506.ai. Ähm, da kann man jederzeit Kontakt aufnehmen und wir melden uns innerhalb von wenigen Stunden zurück. Gerne machen wir das dann natürlich auch so, dass man gemeinsam einfach mal äh, diskutiert, was äh, die Use Cases wären im Unternehmen und dann stehen wir beratend zur Seite.
0: Das wäre jetzt noch meine, meine letzte Frage. Äh, wie ist so der Prozess des, des Onboardings oder der Implementierung? Äh, muss da, ich, ich kann mir vorstellen, bei der Customer Intelligence Plattform, äh, das ist ja äh, in der Cloud, nicht, dass da wird wahrscheinlich nicht allzu viel äh, sein. Bei Company GPT muss äh, wahrscheinlich mehr Implementierung. Vielleicht kannst du noch kurz darauf eingehen, in beiden Fällen, wie die Implementierung und das Onboarding aussieht.
1: Ja, gern. Also in beiden Fällen ist es so, dass wir normalerweise mal mit einem gemeinsamen Termin starten und uns mal ansehen, welche Herausforderungen hat der jeweilige Kunde, was sind die individuellen Use Cases. Dann gehen wir weiter und schauen uns mal an, welche Daten sind denn eigentlich da, mit denen wir arbeiten können und welche Module unsere Plattform und unsere Services sind immer modular aufgebaut, sind relevant. Also müssen wir erst wirklich mit der Datensammlung starten ähm, oder beispielsweise können wir sofort mit äh, den Analysetätigkeiten starten. Das ist mal Punkt 1. Und dann, wenn sich der Kunde äh, für eines der Produkte, beide Produkte, gewisse Module entschieden hat, dann startet im Prinzip die Implementierung, die in beiden Fällen eigentlich relativ wenig Zeitaufwand vom Kunden beansprucht. Grundsätzlich mit der Custom Intelligence Plattform ist es so, dass es bis auf äh, eine Codezeile alles von unserer Seite übernommen wird. Was wichtig ist, ist, dass die Datenschutzerklärung angepasst wird, damit der Endkunde informiert wird natürlich, was mit seinen Daten passiert. Wie gesagt, die sgvu konformität ist unser Anliegen. Bei Company GPT äh, ist das Ganze so hingehend, dieser erste Case, also das Umschreiben von Artikeln, äh, Promptverlagen erstellen und so weiter, da braucht man eigentlich so gut wie gar keinen Zeitaufwand vom Kunden. Ähm, wenn der Kunde dann mit eigenen Daten arbeiten möchte, dann ist es natürlich mal relevant, dass wir einen Datenauszug bekommen im ersten Schritt. Wir uns mal anschauen, wie, in welcher Form und wo liegen die im Unternehmen auf und dann erarbeitet man gemeinsam einen Zeitplan, wie man äh, diese spezielle Datenbank befüllen kann und dann kann der Kunde starten.
0: Ausgezeichnet. Das noch das Stichwort gewesen, eigene Daten, ist dieses Modell oder dieses Businessmodell letztlich für euch so, dass ihr den Kunden helft, das zu implementieren, das Ganze ins Laufen zu bringen und die Idee ist es, dass der Kunde das dann selbstständig nutzen kann.
1: Ja, es ist uns ganz, ganz wichtig, dass der Kunde grundsätzlich dann selbstständig arbeiten kann. Das soll kein ähm, hochtechnologisch spezielles herausforderndes Tool sein, sondern es ist einfach gestaltet, sodass auch ein Kunde mit einem geringen äh, ein bisschen über KI problemlos die Tools bedienen kann. Das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen.
0: Ich glaube, dass das jetzt ein gutes Ende war von unserer Episode. Großes Anliegen, dass der Kunde damit selbstständig arbeiten kann. Ich glaube auch, dass das die Kunden wollen, gerade solche Prozesse einfach selber und unabhängig arbeiten zu können, unabhängig von einer Agentur oder einem Anbieter arbeiten zu können. Lisa, das war sehr, sehr interessant. Man sieht, es gibt auch Unternehmen, die weiter sind, die, die, wo wir alle miteinander was lernen können, wo wir auch stolz sein können, dass es so etwas was in Österreich gibt. Weil die meisten Dinge, die ich in letzter Zeit ausprobiert habe, waren halt meistens aus US-amerikanischen Raum. Also super, 506, macht so weiter. Lisa, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Ich sage danke, hat mich sehr gefreut.
0: Liebe Zuhörer, das war wieder eine Episode von No Leads, No Fun, dem ziemlich besten B2B-Inbound-Marketing-Podcast. Lisa, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Wir freuen uns über jeden Kommentar und natürlich auf Bewertungen. Und wenn du ein interessantes B2B-Marketing-Thema hast, schreib uns doch einfach, wir suchen immer Gäste für diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. No Leads, No Fun. Das war wieder eine ziemlich beste No Leads, No Fun Episode. No Leads, No Fun gibt es alle zwei Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail. Den ersten zwei Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir das Buch von Markus Scheridan They Ask, You Answer. Schreibe an martin.bredl at Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, unseren Podcast zu bewerten.